0: Buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, aquí su amiga, hermana, compañera Gladys Buitrago de Amaya. Hoy estoy haciendo aquí el programa desde el estudio. Eh, muy contenta de estar también acompañada con los operadores que manejan la programación de Radio María y que lo hacen de manera muy especial porque le ponen el cariño, el afecto, la dedicación y sobre todo lo hacen de una manera muy profesional. Así es que eso es un reconocimiento que todos le debemos dar. Yo que trabajo acá y ustedes que escuchan y se favorecen de cierta manera de recibir los programas en la mejor calidad. Bueno, queridos amigos, yo estuve ya viajando un poco, estuve entrevistando a una persona muy importante de vida internacional, una persona que trabaja muchísimo y desde hace ya bastantes años en una organización que fue eh, impulsada, respaldada por su santidad el Papa Juan Pablo II. Bien sabemos que ese papa fue muy especial, no solo para nuestra iglesia católica, sino también para la humanidad. Dejó una serie de huellas muy trascendentales, muy importantes. Eh, podemos ver que en la política mundial incidió y además fue declarado hombre del siglo XX. Entre la juventud tuvo una acogida impresionante. Realmente los jóvenes lo recuerdan con mucho cariño y él fue de cierta manera impulsador de lo que fueron los encuentros juveniles, UNIP, luego la JMJ, que es el encuentro de los jóvenes en lugares del mundo, pero todo ese amor y ese cariño que él logró. Ganarse por parte de los jóvenes ha perdurado a través de la gente y del tiempo y pienso que no solo los tan jóvenes también los recordamos los que ya estábamos pues ya grandecitos con los hijitos pequeños pero ya más grandes, que recordamos con mucho amor y mucho cariño este Papa que trabajó tan intensamente por la Iglesia Católica, que dejó una huella tan importante y que supo sembrar el amor de nuestro Señor Jesucristo en toda la humanidad después lo siguió el Papa Benedicto XVI, estuvo más breve tiempo, era una persona ya que era mayor, pero es bueno que tengamos en cuenta que Benedicto XVI era como el brazo derecho de su santidad el Papa Juan Pablo II Benedicto XVI se reunía todos los miércoles en la tarde a trabajar con el Papa Juan Pablo II y era casi la persona, digamos, podría decirse que el Papa depositaba toda su confianza para que le ayudara a elaborar los documentos de mayor proyección en nuestra Iglesia Católica las encíclicas, las cartas, bueno, muchas cosas fueron depositadas en las manos de, del Papa Benedicto XVI y luego pues la, la hablaba con su santidad eh, San Juan Pablo II, pero siempre todo era muy bien. Y luego él tuvo que retirarse, pues ya tenía edad, tenía muchas dificultades para poder atender todo lo que exige un papado. Y bueno, ahora tenemos el Papa Francisco que también ha sido un papa que ha sabido desempeñarse muy bien, que es maravilloso y que es un papa que ha ido generando unas expectativas y unas cosas tal vez seguramente también adaptándose a las nuevas circunstancias del mundo y que recientemente han tenido un sínodo de la sinodalidad pero bueno que quiero que también sobre eso hablemos ahora un poco más ampliamente bueno pues allá en Miami estuve visitando la sede de vida humana internacional Adolfo Castañeda es una persona que trabaja en la parte de habla hispana es el director de educación para habla hispana y para Estados Unidos, porque la persona que es el director principal de idioma Internacional para América Latina, el Caribe y las Antillas y España, eh, habla hispana también, es Mario Rojas, que es una persona también muy importante que ha dedicado su vida también a esto, es un ingeniero boliviano. Y ha trabajado de, de manera consagrada a sacar adelante la Fundación Cultura de la Biomana, esta organización tan importante y sobre todo tienen ahora un curso muy que lo están haciendo y lo están desarrollando no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Vamos a ver, es posible, vamos a hablar con ellos para ver si yo puedo traer aquí a Colombia este curso, se va a hacer a un precio muy especial, pero será intensivo, vamos a ver dónde lo desarrollamos y ya oportunamente les estaremos contando por Radio María para que quien lo quiera hacer eh, lo pueda, tenga acceso a esto, es un, son 10 módulos, pero dan una formación bioética desde el punto de vista también científico y le da uno a conocer los nuevos problemas que se están presentando en una sociedad en la cual el placer, eh, todo lo que es plata, dinero, poder, es más importante. Pero la vida del ser humano está totalmente des devaluada, desvalorizada y ya la vida de un anciano, lo mejor es poner la eutanasia y la mujer no querer hijos, no tener hijos y si los tiene, poderlos matar. Pero ahora también vamos a hablar de otras cosas que tuve oportunidad de conocer en España, eh, hace un mes más o menos Estaba debatiendo El que se aprobara El que los, los animales, las mascotas No se pueden utilizar para hacer comerciales Porque eso es una falta Es un irrespeto con los animales Ponerlos en los comerciales Pero en cambio miremos si sí, como a las jóvenes Y a las mujeres las quieren sacar a medio vestir eh, Con una ropa que poco les tapa Y hasta los mismos hombres Los ponen de formas que no, no son apropiadas Entonces como al ser humano Si sí lo pueden utilizar para lo que sea para explotarlo, para mm, delimitarlo, para someterlo. Bueno, hay cosas tan tremendas. Y fuera de esto, la ley también planteaba la posibilidad, no posibilidad, sino una ley que, que iba a implantarse en que, que quiera tener una mascota, tiene que hacer un curso previo para prepararse, para tener mascota. Y aquí, ¿a quién preparan para ser papá? ¿A quién prepara para ser mamá? Bueno, entonces veamos que estamos en un mundo bastante convulsionado y en esta época le ha tocado vida al Papa, Papa Francisco, pero bueno, vamos a dejar ahorita, yo quiero que ustedes escuchen esta entrevista que le hice a este amigo, que lo aprecio mucho y que es un hombre muy valioso, que trabaja ya muy consagradamente con otro grupo de personas voluntarias y que con Mario Rojas, que es el director para, para América Latina y el Caribe, eh, hacen una labor de verdad proyectada a a, toda la, a, todo, a, continente, digamos, a todos los continentes y que van a, posiblemente, yo creo que los vamos a traer invitados el año entrante a esta organización para que podamos preparar gente en Colombia sobre temas tan interesantes quien vale la pena que los conozcamos. Bueno, entonces los invito a que escuchemos esta entrevista muy interesante. Queridos amigos, hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro programa de laicado nacional en Radio María. He querido invitar a una persona a quien conozco hace ya algo más de 20 años, más o menos 22, 23 años, pero que viene trabajando siempre desde hace 30 con Vida Humana Internacional. Llegó muy joven a este país y, bueno, se ha dedicado permanentemente desde que llegó, no desde que llegó, pero sí desde hace 30 años a trabajar sobre la labor apostólica que tiene asignada en Vida Humana Internacional, una organización que fue creada, impulsada desde cierto punto de vista y respaldada por su santidad San Juan Pablo II, que fue un admirador profundo de una labor apostólica como la que realiza Vida Humana Internacional, que tiene que ver con la protección del derecho a la vida, a la protección del ser humano desde el momento mismo de la concepción hasta el último segundo de su vida. Entonces, bueno, he querido traerlo a, a Adolfo, que en este momento y desde que está él conectado, vinculado a esta organización tan destacada, es el director de educación para los países de habla hispana y, pues, para, para Estados Unidos. Entonces, bueno, queremos escucharlo y que nos cuente eh, de manera breve y concisa, pero porque queremos que nos cuente varias cosas. Eh, ¿Cómo ha pensado él que cuando se vinculó eh, lo movió? ¿Qué lo movió él para vincularse a Vida Humana Internacional?
1: Bueno, este, estaba consciente de la situación eh, tan difícil que en que se encuentra el mundo, una batalla literalmente una batalla de ideas entre, entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Entonces, previo a mi trabajo acá, yo había estado enseñando teología moral en el eh, Seminario San Vicente Paul, acá en, el, en la Florida, al norte de Miami, donde resido durante cuatro años, eh, pero por ciertas circunstancias este era un poco lejos, además, eh, en el año 1993... Eh, la señora Magali Yaguno, gran líder pro vida, me, me empleó en Vida Humana Internacional, comencé a trabajar con ella, eh, trabajé con ella 20 años hasta su muerte en el 2013 y este, aprendí muchísimo de ella. Entonces, acá pude aplicar... ...mis conocimientos de bioética, de teología moral... ...yo estudié en Roma eh, una lic licencia, eh, licencia en sagrada licencia en teología moral... ...con énfasis en bioética y pude ver que aquí podía eh, poner, eh, aplicar de forma práctica esos conocimientos... ...porque no solamente es conocer los temas de la bioética sino también la realidad que está pasando qué es la cultura de la muerte, quiénes la componen, cuáles son sus estrategias, cuál es su financiamiento, cuáles son sus ataques y entonces el poder también conocer a esa y refutar sus ataques y enseñar la verdadera doctrina, la defensa de la vida, ¿no? tanto desde un punto de vista para todos los niveles, no solamente a nivel de bioética, sino a nivel ya de formación prohibida para la actividad prohibida. ...y una de las cosas que, que empecé a desarrollar un poco tiempo después de haber sido empleado por Vida Humana Internacional... ...fueron los cursos de capacitación Provida vida. Eh, sabemos que hay muchas funciones pro vida muy buenas en, en el mundo... Eh, ...que tienen páginas web, que tienen libros, que tienen eh, folletos, que tienen eh, informaciones y demás... ...pero para un Provida que comienza en el movimiento... Eh, le iba mucho tiempo eh, poder absorber toda esa información que está disregada por todas partes. Nuestra labor ha sido acá el hacer la investigación, sintetizarla y colocarla de una manera organizada, lógica, en un curso. Eh, anteriormente los cursos tenían siete módulos. El nuevo curso que hemos sacado, 2022 2023, tiene diez módulos. Hemos expandido el curso, eh, lo hemos eh, primero hecho en español, y digo hemos porque he recibido la, la ayuda siempre del doctor Felipe Vizcarrondo gran eh, voluntario nuestro, eh, médico retirado, cardiólogo pediatra pediatra cardiólogo, cardiólogo y también máster en, en bioética que ha sido una ayuda invaluable en el desarrollo de, de estos cursos en español primero, pero luego este último curso de este 2022 que tiene 10 módulos el padre Shannon Boquet, presidente de Human Life International, de la cual el idioma internacional era sesión hispana, me, nos pidió que este curso, él quería que fuera para todo el mundo, y nos pidió traducirlo al en inglés. Entonces lo traduimos al inglés. Claro, ya había algunos materiales ya en inglés originalmente, sobre todo del, del doctor en investigación Brian Close. De, de la directiva de Human Life International en Virginia donde está ubicada el, las oficina centrales que había desarrollado eh, un buen número de artículos y, y ponencias eh, en, eh, sobre la defensa de la vida y aprovechamos y eso escrito así que ese él es como el tercer autor de este curso también en fin, este curso está siendo eh, difundido por toda América Latina, también en España y acá en Estados Unidos Gracias, y esto lo quiero enfatizar, gracias a la red de contactos que Magali Yaguno desarrolló desde hace ya mucho tiempo y que se ha ido manteniendo hasta el día de hoy y que el señor Mario Rojas de Bolivia, pero que ahora reside acá en Estados Unidos, que es el director regional de, del mundo hispano eh, él se encarga de toda la logística de lo que es la distribución del curso fuera de Estados Unidos y de otros materiales nuestros yo me encargo acá junto con mi colega, el doctor Felipe, de la logista, de, logística del curso acá, para los hispanos dentro de Estados Unidos, lo, los que hablan, eh, hispanos que hablan español, porque todavía acá hay un buen número de hispanos, millones de ellos que, que prefieren el español antes de inglés. Entonces, eh, yo estoy encargado de lo que es la producción de materiales educativos para todo el mundo hispano, Mario Rojas está encargado en la parte de América Latina y España de su distribución porque él es el que está a cargo de la red de contacto fuera de Estados Unidos. Así es como trabajamos. El curso después pues el punto de lanza, la punta de lanza de nuestros programas educativos, pero yo también he tenido la gracia de tener un programa de radio en vivo y en directo por Radio Católica Mundial que sale al aire... Eh, todos los martes de 4 o 5 de la tarde hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos a todo el mundo, gracias a Radio Católica Mundial, donde a bordo se llama Defiende la Vida y abordo Temas por Vida el programa se puede escuchar en vivo por internet, en la página de EWTN.com Radio en Español, y también por eh, Onda Corta que pueden averiguar visitando la página EWTN.com, la parte de la radio también tengo un, un programa de radio grabado, que yo grabo acá en las oficinas de unos 20 minutos y que envío también a, a, la, a mi red de contactos eh, también este, tenemos eh, el boletín electrónico gratuito, semanal, eh, espíritu y vida que en, en muchas ocasiones son traducciones al español del artículo semanal del Padre Boquet pero también son artículos míos que yo produzco Últimamente he estado produciendo una serie de artículos sobre cómo hacer feliz y, y santo tu matrimonio con los valores del Evangelio. Básicamente las bienaventuranzas, ahora lo estoy desarrollando, cómo hacer feliz y santa tu familia con los valores del Evangelio. Él, él lo está desarrollando últimamente, y también lo comparto en Radio Católica Mundial. Eh, tenemos una página web, eh, vidahumana.org, donde usted podrá encontrar gratuitamente muchos artículos... Eh, en todos los temas que tienen que ver con la defensa de la vida, no solamente la cuestión del aborto, sino también la cuestión de la castidad, porque si no tenemos una cultura de castidad, muy difícil eh, establecer una cultura de vida, porque la cultura de la muerte con el aborto básicamente es ocurre porque hay una, un desorden sexual en nuestra sociedad. entonces ...muchas jóvenes quedan embarazadas fuera del matrimonio... ...y recurren al aborto como una, entre comillas, solución, ¿no? Eh, también tratamos el tema de la anticoncepción... ...que lamentablemente ha sido atacado... ...la doctrina de la Iglesia el humano evite... ...la encíclica del Papa San Pablo VI de 1968... ...que reiteró la doctrina de, de siempre de la Iglesia... ...de más de dos mil años... ...en contra de la anticoncepción... ...y a favor de la transmisión de la vida y el amor conyugal... Nosotros somos defensores como lo fue el padre Marx, nuestro fundador desde siempre, quien predijo que si no se combatía la anticoncepción, no íbamos a poder combatir el aborto, porque la anticoncepción es una de las raíces de, de la, del aborto, de la mentalidad abortista. Tratamos temas, bueno, pues la castidad, eh, el, denunciamos la educación sexual de tipo hedonista, eh, Denunciamos también la experimentación con embriones y la reproducción artificial ante vida como, reproducción, como la fe, fecundación in vitro, la eutanasia y el suicidio asistido. Eh, también ab eh, abordamos el tema de la cultura de la muerte historia, mentalidad, organizaciones estrategias, financiamiento y por supuesto el tema de la cultura de la vida cómo establecer una cultura de vida cómo formar a las personas estos cursos tienen la característica de que haber sintetizado mucha información les facilitan al nuevo estudiante al nuevo activista pro vida, a formarse en un tiempo relativamente corto, que la tomaría mucho más si eh, se emprendiera una labor de investigación por sí por sí mismo por sí misma, con toda la información buena que hay, pero que está des desregada en muchos eh, eh, vías de información, internet, etc. Entonces, eh, en este curso, que tiene 10 módulos, eh, nosotros abordamos los principales temas conectados con la defensa de la vida, el matrimonio y la familia, y eh, queremos eso. En este momento yo calculo que en el mundo hispano, incluyendo Estados Unidos, hay como mil personas tomando el curso, sobre todo en lugares como Colombia, en Sonsón Río Negro, y también en Monagas, en Venezuela, por destacar dos lugares. Acá en Estados Unidos tenemos varios grupos eh, por distintas partes del país, California, Indianapolis, Florida, eh, Dallas, Texas y otros lugares más donde hay grupos que están tomando el curso. Eh, de manera que eh, estas son las distintas vías de, de formación que nosotros tenemos, insisto en esto de formación, no solamente dar información, sino formar. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir especialmente dos cosas. Podrían ser mucho más, pero dos cosas me vienen a la mente. Una es, nosotros hacemos énfasis en la formación de conceptos claros, ¿no? Pro vida, que ayuden a la persona a pensar pro vida. Por ejemplo, un concepto muy sencillo pero muy potente: la vida física no es el valor más o el derecho más <coughs> perdón elevado que existe, pero el más fundamental, la base y condición de todos los demás derechos y valores. Usted ha muerto, perdió sus derechos, al menos en esta vida. ¿no? Otro concepto, por ejemplo, muchas veces se confunde: la homosexualidad, esta inclinación. ...a, a ser personas del mismo sexo... ...no es fuente de derechos... ...la persona es fuente de derechos... ...y las personas que tienen inclinación homosexuales... ...tienen derechos por ser persona... ...no por tener esos sentimientos... ...ya que esos sentimientos no la definen como persona... ...sino que es algo que hay que tratar... ...con amor y compasión... ...pero que hay que tratar con la verdad... Eh, ...la otra dimensión de formación es... ...que nosotros buscamos... ...y el curso tiene esa dimensión espiritual no solamente eh, al comienzo y al final cuando tratamos el tema, sino de alguna manera presente en todos los módulos, de hacer que la persona eh, acepte estos valores en su corazón, incluso con su afectividad. Una vez que nosotros eh, nos nutrimos de los valores del Evangelio, la Bienaventuranza, por ejemplo, las estudiamos, la, las meditamos, y nos damos cuenta que son los valores de Jesús, ...del corazón de Jesús, que Él quiere que repliquemos en nuestro corazón... ...entonces desarrollamos una, una, un gusto, un, un, un amor eh, que se traduce incluso en, en nuestra vida emocional... ...por estos valores, entonces es cuestión también de transformar el corazón... ...en sus actitudes, en sus afectos, en sus sentimientos... Eh, y de esa manera la persona puede apreciar estos valores o estos bienes objetivos que en su corazón se convierten en valores. Entonces, esto es lo que queremos decir por formación. Llevar a saber pensar eh, correctamente entre esta, eh, toda esta maralla de, de confusión que hay hoy en día, eh, especialmente el relativismo, y también el llevar a una conversión de la persona. Eh, de manera que, bueno, te agradezco gladi, inmensamente esta oportunidad que me has dado de explicar un poquito acerca de, de video internacional, nuestra labor educativa, y espero que muchas personas se interesen por nuestro curso.
0: Es que precisamente yo quería, antes de terminar ya nuestro espacio, al cual te agradezco muchísimo esta oportunidad, quiere decirle a mi audiencia que estoy entrevistando a Adolfo Castañeda, aquí en la sede principal de Miami de vida humana internacional he querido venirlo personalmente a entrevistar es sumamente valioso todo lo que nos ha dicho porque con todo el tiempo que lleva trabajando en esta institución provida de carácter internacional tan importante pues es muy válido todo lo que nos ha dicho y de verdad es una aplicación exacta de lo que hay que tener en cuenta para poder vivir en esta sociedad y poder lograr que sea una sí. sociedad que vive en paz sí. eh, sea solidaria y cumpla lo que Dios espera de todos nosotros desde que hizo su creación maravillosa pero bueno, quiero decirles también a todos los oyentes que deben estar muy entusiasmados con lo que han escuchado que tengo el propósito de poder traer a Vida man Internacional, más bien ahorita que estoy en Miami, poderlo llevar a Colombia. Uh -huh. eh, he estado hablando con, con Mario. Eh, Mario realmente es el director de Vida man Internacional, como nos lo explicaba uh -huh. muy bien. Eh, Mario Rojas nos lo explicaba muy bien eh, nuestro amigo Adolfo. Y eh, él, con él hemos estado conversando sobre la posibilidad de ser presencial este curso en Colombia, así es que como que les doy esta noticia así como que les doy esta opción de que se enteren ustedes porque sería muy grato que quienes nos han escuchado y vean lo importante que es poderse formar pues que lo vamos a hacer y sería de una manera intensa, a unos costos muy asequibles que lo podrían realizar porque vendrían los conferencistas a Colombia de Vida Humana Internacional para hacerlo y les daríamos su mención, su diploma que demuestra que lo hicieron eh, los 10 módulos los haríamos de manera intensa. Yo en este momento estoy aquí en Radio María, dirigiendo el departamento, eh, dirigiendo el programa del eh, Estado Laical del laicao Nacional, pero también estoy vinculada a la Parroquia Santa Beatriz, en donde estoy como miembro de la Legión de María. Es decir, son opciones que podemos buscar. Y también otras fundaciones con las que estoy conectada, como la Cultura de la Vida Humana, que sería también, digamos, la que patrocinaría de cierta manera todo esto, pero que conectaríamos también a las personas que están dentro de esos ambientes católicos en los que nos movemos. Entonces, pues bueno, no muchísimas gracias, Adolfo, por esta opción tan importante de escucharte. Eh, Dios permita que sigas haciendo toda esa labor de tanta trascendencia a veces no se percibe, pero qué bueno que tú nos hayas contado sí. para que eso se conozca yo mantengo conexión también con Mario Rojas que es una persona que sí. siempre está pendiente de todo esto y que vive mandando los, los artículos permanentes que el Padre Boquete vive sí. elaborando porque es un sacerdote permanentemente estudioso de la actualidad y de todo lo que está sucediendo lo hace desde el punto de vista científico, ético eh, moral, espiritual sí. teológico, eso, eso es una maravilla yo por eso los estoy mandando permanentemente por mis chats entonces, bueno, muchísimas gracias, Adolfo, de verdad, que Dios siga iluminando tu camino, el Espíritu Santo siga guiándote por todo este sendero de tanta labor apostólica.
1: Muchas gracias, Gladys, por esta oportunidad, y gracias también a tus oyentes, que, que me han dado la bienvenida en sus hogares, donde quiera que se encuentren. Eh, si quieren comunicarse conmigo, me pueden escribir a Adolfo, arroba, vidahumara.org, adolfo arroba vidahumara.org para saber más del curso de nuestra página web y invitarlos a recibir nuestro boletín electrónico Espíritu, eh, espíritu y Vida que enviamos toda semana de Dios mediante, de forma gratuita, a todos nuestros eh, suscriptores.
0: Bueno, queridos amigos, ya hemos podido escuchar tan importante información que bien vale la pena que la tengamos en cuenta. Hay otras cosas también que me han preocupado muchísimo. Eh, bueno, supieron ustedes que terminó el sínodo de la sinodalidad ahora el 29 de octubre, se desarrolló del 4 al 29. En estos primeros días del sínodo yo estaba en Roma, allá había pues mucha expectativa también porque llegaron obispos de, de diferentes partes del mundo, tuvo participación también de laicos, bueno, fue un, un grupo muy numeroso que trabajaron en diversas mesas, pero yo quiero referirme en este momento a dos temas que el Papa Francisco ha hecho una mención especial en su mensaje de clausura, fue muy importante el que todos los que participaron opinaron sobre los diferentes temas que son en este momento motivo de inquietud para los laicos, pero que la Iglesia está viendo cómo los define porque no se puede cambiar lo esencial. Nuestra doctrina católica no puede variar lo esencial, es demasiado rica. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó todo establecido, los mandamientos, todo lo que la Iglesia tiene como fundamento para su existencia, y con doctores como, como, como el, el, el San Agustín, la, el Santa Teresa de Ávila, bueno, muchos que lo que han hecho es no, no, no cambiar, sino ampliar para dar a conocer más fácilmente todas las normas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, pero que eso no puede moverse de ninguna manera. Entonces es buscando las inquietudes que la gente tiene ahora, y que no se pueden cambiar, pero que puede buscar como en el momento en que la misa, que antes era solo en las mañanas y que uno iba a comulgar con 12 horas de ayuno, pues se dio la posibilidad de que tuviera otros horarios y que la gente pudiera comulgar con una hora de ayuno. Bueno, entonces ha habido un poco más de flexibilidad, son los únicos cambios que se pueden hacer, pero lo esencial no puede variar. Pero hay algo que me pareció interesantísimo cuando el Papa Francisco estuvo hablando en el cierre ya de todo esto, en que ha hecho la mención, de que es muy importante el que se tenga en cuenta que este sínodo tendrá la, la, la prolongación y diríamos que la conclusión en el octubre del 2024. Y entonces el Papa Francisco ha dicho que deja eh, esto como en statu quo, pero que va eh, sí en stand-by, más en stand-by, esa es la palabra stand-by, para que se dé el proceso de la escucha. Eso lo aplicaron también mucho en el desarrollo del sínodo, que no hablaban como amigos charlándonos, sino cada quien planteaba los temas que correspondían, se fueran las mesas, planteaba su punto de vista y había un relator que iba recogiendo lo, lo que todos decían para después extractar de eso lo más importante y lo que sea más conveniente para nuestro pueblo católico, pero sin cambiar lo esencial, vuelvo a ser muy reiterativa en eso. Entonces, él se refirió a la escucha. Y yo creo que los católicos debemos estar muy sumados y muy unidos a, esto, a esta propuesta del Papa, porque la escucha donde principalmente se da es en el sacramento de la confesión. Entonces, qué bueno que todos estimulemos nuestra costumbre de ir a recibir este sacramento tan importante, y los sacerdotes a través de la escucha en la confesión, pues van a tener también mucho material para que cuando se dé este sínodo vayan a poder plantear las inquietudes y las preocupaciones que tiene todo, tenemos todos los fieles, y que se fortalezca este sacramento. Yo a veces me preocupo que veo que hay gente que pasa a comulgar y desafortunadamente hasta en mi familia he visto personas que a veces no... No están en condiciones como de haberse confesado, no se han confesado y pasan y se y se confiesan. Y amigos y conocidos y todo el mundo pasa a la comunión y todo el mundo pasa ya pues eh, a recibir la comunión. Y yo a veces tengo muchas incertidumbres y mis dudas de que estén, estén comulgando sin confesarse y todos deben, debemos tener claro que es un sacrilegio tengámoslo presente, tenemos que hacer esa labor apostólica de la confesión y lo segundo es que el Papa también a raíz de la guerra de, de Israel con Palestina ha habido cosas muy dolorosas de parte y parte porque han muerto muchos niños, eh, los de Hamas que son esos, esos violentos terroristas que fueron y mataron y le cortaron la cabeza a muchos bebés y hicieron cosas terribles porque ellos fueron los que generaron la guerra, realmente le iniciaron le hicieron algo violento, mataron muchísima gente y aparte de eso hay que tener en cuenta que, que Palestina está en manos de Hamas, ellos son los que están en rigi rigiendo allá en Palestina. Total que es que no es un grupito chiquito ni que son unos unos guerrilleros no tan chiquitos, porque aquí también estamos siendo flagelados por esas guerrillas del ELN y todo esto es clan del Golfo y bueno, cosas muy dolorosas, pero allá sí es que, Jamás o jamás, como querramos decirlo, ellos tienen el gobierno en sus manos. Entonces Israel pues está en este momento dando también, pues respondiéndoles con la guerra, el problema, so el problema que se presenta es la cantidad de inocentes que van a estar en esto muriendo. Pero entonces el Papa decía que era importante tener en cuenta que a los niños hay que protegerlos que la humanidad tiene que proteger a los niños, que los todos los países y el mundo, es como la riqueza potencial de los de los niños, son los del futuro, los, los seres humanos, los adultos, los mayores que vamos a tener en el mundo, que van a tener en sus manos la dirección de, de los países y de los continentes y del mundo. Entonces, yo quería proponer también que de pronto, así como la, la UNESCO tiene a Villa de Leyva o las murallas de Cartagena como patrimonio de la humanidad, pues que los niños sean el patrimonio de la humanidad y se establezca una ley que los proteja, pero ojalá eso sea posible para que también se evite el aborto, porque el aborto eso lo tienen ahora como una cosa sencilla. Mira, en China, me consta porque estuve allá hace unos años, es más fácil que a una mujer, más fácil que le hagan el aborto a que le saquen una muela. Entonces, estamos en un mundo muy desnaturalizado. Los animales con todas las propiedades, con todas las posibilidades, con todas las garantías y los seres humanos totalmente deshumanizados. Una, un, una humanidad en la que los papás matan a los hijos en, en el aborto y los hijos matan a los papás cuando están mayores a través de la eutanasia. Es decir, algo que, que yo creo que, que, que horroriza. Pero bueno, les voy a traer un espacio de una doctora muy querida que, que realmente habla muy bien sobre el tema de la felicidad. Una doctora de apellido Rojas, que es hija de un psicólogo, psiquiatra, perdón, psiquiatra muy famoso en España, Marian Rojas, ella es psiquiatra, es una mujer joven, con hijos, es una mujer practicante católica, y nos va a hablar sobre la, sobre la alegría y qué importante es la alegría para vivir en condiciones óptimas para la sociedad, porque la vamos a contagiar a los demás. Escuchémosla.
2: ¿Qué es la felicidad? La felicidad es una vida lograda. La felicidad no es lo que nos pasa sino como interpretamos lo que nos pasa. Depende de la interpretación de la realidad. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con nuestra vida, con nuestros talentos. Pero la felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Y en una sociedad que ha perdido el sentido, que ha perdido el rumbo, sustituimos sentido por sensaciones. Este mundo sufre un gran vacío espiritual y esto nos lleva a una búsqueda frenética de métodos de relajación, de satisfacciones corporales, comidas, vino, temas sexuales, masajes, todos temas digitales, cosas que no tienen por qué ser malas, pero que sustituyen el verdadero sentido de la vida. Hay que volver a los valores. ¿Y qué son los valores? Los valores es aquello que nos hace crecer como personas, aquello que nos perfecciona y aquello que nos guía en los momentos de caos y de incertidumbre. La felicidad no se, no se define en el fondo, la felicidad se experimenta y solo existe un antídoto para esos momentos, solo existe uno y ese es el amor. El amor a una persona, enamorarse, querer a alguien de verdad. Me gusta decir que en el fondo de cada uno de nosotros existen tesoros escondidos que se revelan cuando uno quiere de verdad. El amor nos abre y nos da alas para conseguir cualquier cosa. El amor a una persona, el amor a los demás, el amor a, las, a los ideales y a las creencias. Decía Confucio... No son las circunstancias de la vida las que hacen felices a las personas, sino sus ideales. Todos hemos leído historias, biografías de personajes que por su vida, Nelson Mandela en la isla de Robben, Santo Tomás Moro, que a pesar de las circunstancias adversas eran felices porque eran coherentes con sus ideales. El 90% de las personas no sabe por qué se levanta cada mañana. Hemos pedido los motivos para alegrarnos y muchas veces la tristeza, la tristeza, el rencor y el mal humor se han convertido en dictadores de nuestra vida. Como psiquiatra suelo definir la felicidad como vivir instalado de manera equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, son los resentidos, son los amargados. Los que viven constantemente angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Nosotros nos hemos olvidado que solo tenemos capacidad de actuar en el hoy y en el ahora. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. ¿Y si me echan? ¿Y si me arruino? ¿Y si me abandona mi marido? ¿Y si mi hijo no aprueba las asignaturas? ¿Y si tengo un cáncer? ¿Y si mi cuerpo cada vez que yo le someto a esos pensamientos activa todo su sistema de alerta para poder actuar? Pero la diferencia es que yo no salgo corriendo. Los recursos que mi organismo ha activado para ese momento de alerta no los uso. Y me intoxico por cortisol. ¿Y qué me genera esa intoxicación por cortisol? A tres niveles. Físico, se me empieza a caer el pelo, me tiembla el ojo, noto un nudo en la garganta, tengo cambios gastrointestinales, noto opresión en el pecho, contracturas en el cuerpo... Siento mi cuerpo cansado y pesado, tengo problemas de sueño, me meto en la cama por la noche y no me consigo dormir, o tengo microdespertares, el cortisol altera profundamente el sueño, o me despierto por las mañanas con sensación de cansancio. A nivel psicológico, empiezo irritable, todo el mundo me pone nervioso, estoy alerta, no disfruto de nada, empiezo con problemas de concentración. Empiezo con problemas de memoria y al tercer nivel, al nivel de mi conducta. No me apetece salir, no me apetece hablar, no, no disfruto, no tengo temas de conversación y me aíslo. Sabemos que el manejo de las emociones, el manejo de mis pensamientos, tiene un impacto brutal. A nivel hormonal, tiroides. A nivel muscular, fibromialgia. A nivel oncológico, cáncer. A nivel mental, demencias. Antes uno se relajaba, mantenía la mente en blanco, pero ahora uno no puede estar más de X minutos sin mirar el teléfono. Es lo que los americanos llaman FOMO, Fear of Missing Out. Miedo a perderme algo, Whatsapp, Twitter, Instagram, noticias, da igual, da igual que sea en Arabia Saudí, en el Líbano, en México, en España, constantemente. ¿Qué cosas nos elevan el cortisol? Una de ellas es la que yo llamo la cronopatía. Patos, la enfermedad del tiempo, la obsesión por aprovechar el tiempo. Otro tema que eleva mucho el cortisol es la necesidad constante de vivir conectados. Hoy en día se están tratando las adicciones a las redes sociales con la misma medicación que la adicción a la cocaína. A partir de entre los 9 y los 14 años que empieza la adolescencia, empieza la frustración. Y ese momento de la frustración, todos nosotros hemos buscado una vía de escape, que podía ser la moda, la comida, el chocolate, el alcohol, la marihuana, lo que fuera. Pero mi cerebro se queda con esa vía de escape. Y cuando tengo 40 años y estoy agobiado, me echan del trabajo, o mi mujer dice que me abandona, mi cerebro me recuerda eso que me daba paz en la adolescencia. Todos los jóvenes de hoy en día solo saben buscar la relajación a través de la pantalla. Conectan mejor con una pantalla que con un ser humano. Por lo tanto, el cortisol elevado, la cronopatía, vivir conectados, y la necesidad constante de controlarlo todo. Hay que darse cuenta que hoy en día la mente viene para mandar, para ordenar, para controlar. Seguimos las directrices de la razón. Nos convertimos en seres que nos olvidamos que la mente se está convirtiendo en un gran tirano que no deja paso a lo más importante, que es el corazón. El que necesita controlarlo todo, controlar, es controlar el futuro, es un perfeccionista. Y el perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. No disfruta, porque nunca nada está a la altura de lo que uno quiere. Decía Víctor Pauset, el trabajo más productivo sale de las manos ...de un hombre contento. Los triunfadores son aquellos que disfrutan en su trabajo. Y eso significa que si yo mi mirada es siempre de juicio, de perfección, no puedo disfrutar. Porque el que perfeccionista, el que necesita controlar su negocio, su familia, sus hijos, todo, vive constantemente sufriendo. Porque a veces llega a buscar un nivel irreal. Ser perfeccionista es agotador. Y uno se compara. Y cuando uno compara... ...coteja superficies, no profundidades. Uno ve lo exterior, pero no sabe realmente lo que está sucediendo. ¿Cómo bajar ese famoso cortisol? Porque todos conocemos a más de uno que está intoxicado por cortisol. Lo primero, hacer ejercicio. El ejercicio genera endorfinas, suben las endorfinas y baja el cortisol. El cortisol en el ejercicio se elimina a través del hígado. La segunda es los pensamientos positivos. La actitud previa a cualquier circunstancia, sea una cita de trabajo, una cita romántica, un examen, determina cómo respondo a ella. Hoy en día sabemos que cuando uno se levanta por la mañana y dice «creo que va a ser un buen día», mi corteza prefrontal, que es la zona de la concentración, de la planificación y de la resolución de problemas, aumenta el flujo de sangre y las conexiones. Cuidado con el boicot que nos lleva a fracasar antes incluso de haber empezado. Solo con pensar lo voy a conseguir, mi cerebro se activa para que yo sepa y sea capaz de hacerlo. La diferencia entre nuestra mejor versión y nuestra peor versión es la actitud que yo tengo entre la vida. El éxito consiste en la voluntad, que es orden, constancia, perseverancia, más... Los conocimientos, leer, volver a la cultura, a los libros. Dice mi padre, la lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo. Por tanto, volver a los fundamentos de la cultura y de la lectura. La voluntad, los conocimientos, la actitud positiva, científicamente demostrado, y el proyecto de vida. Esa es la ecuación. Hay que tener un proyecto, hay que tener un plan. Me gusta decir, sueña en grande, actúa en pequeño. Sal a por ello, sal a buscarlo. Pocas cosas han hecho tanto daño como, llegará cuando menos te lo esperes. ¡Eso es mentira! Nadie va a ir a buscarte a tu casa y decirte, llevo toda la vida esperándote para mi negocio. <risa> Tienes que salir. Pero hay que centrarse más en el resolver un problema que en el problema. No entrar en bucle mental sobre ese problema. Sino cómo puedo solucionarlo. Otra cosa que nos altera mucho son las personas tóxicas. Todos tenemos a alguien que, solo con pensar en esa persona, tenemos un pico de cortisol. Solo compensarlo. No hace falta que venga ni con un hacha de guerra, ni sonriendo, ni sin sonreír con un regalo, con unas flores. Da igual, porque en algún momento de la vida nos ha hecho daño. Son los que llamamos los vampiros emocionales. Te quitan la emoción, te quitan la energía en cuestión de segundos. ¿Y qué hay que hacer cuando uno tiene una persona tóxica? Lo primero es separarse y decir, ¿quiero realmente que esta persona tenga tanto, tanta influencia en mi vida? ¿Quiero darle este poder? La segunda es decir, ¿por qué me altera tanto? Y preguntarme, ¿es un tóxico universal? ¿Es tóxico para todo el mundo? ¿O es un tóxico individual? ...es un tóxico personal que me altera profundamente a mí. Si lo que es es un tóxico personal, porque si es individual, que busque ayuda... ...en ese caso, intentar desmenuzar qué produce en mí. ¿Me siento juzgado? ¿Me siento atacado? ¿Siento que no me valora? ¿Es un tema de vanidad? ¿Es un tema de orgullo? ¿Qué importante es saber qué produce en mí? Y luego, comprender es aliviar. Si yo comprendo por qué esa persona actúa así en mí... Eso genera un alivio en mí. Y perdonar. El perdón es un acto de amor. Cuidado con el rencor. ¿Qué es el rencor? El rencor es quedarse dolido y no olvidar. La felicidad, frase de mi padre de toda la vida, consiste en buena salud y mala memoria. Cuidado con el rencor, porque el rencor consiste en que los dos motivos principales de mi vida se convierten en la revancha y en el odio. La gente con rencor enferma. Y el perdón tiene dos notas. Una, la inmediata, perdón, aunque uno no lo sienta del todo, pero ayuda a aliviar ese sentimiento o esa situación de tensión. Aunque en ese momento uno piense que es la culpa del de al lado, dile perdón, porque se alivia la situación. Mi padre tiene una frase que cuando la gente se pelea dice que el más generoso le pida perdón al otro. Aunque sea la culpa, pero ayuda. Y la segunda nota del perdón... Es a largo plazo y es... El perdón consiste en renunciar al odio y a la revancha. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Y volver ileso. Y se perdona, a veces cuesta, y no es que sea algo fácil. Hay que evitar hacerse las víctimas. Hay que intentar evitar en nuestra mente ese paisaje mental tóxico. Pero hay que ver a la persona que nos ha herido, digna de compasión. La base de un cerebro sano... Es la bondad. Hay que basar nuestras relaciones en lo que nos une más que en lo, en lo que nos separa. Si buscamos argumentos, en, siempre tendremos miles para separarnos, pero hay que unirnos. La compasión es superior a la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La compasión es que me pongo en tu lugar, pero con instrumentos te tiro para arriba. Tenemos que volver a mirar a nuestro interior. Cuando yo hablo de meditar cuando hablo de todo esto relacionado, hablo también de que hay que aprender a parar, frenar para ver, observar y disfrutar. Seguro que os habéis fijado que para observar y, y contemplar de verdad hace falta pararse. Corriendo no se percibe la belleza. Miramos tanto el reloj que no damos tiempo a lo importante. Aprovechar una tarde de domingo y poner el teléfono en modo avión. Sin miedo a desatender una llamada, sin estar constantemente preocupados por una noticia, por un tuit, no pasa nada. No necesitamos estar conectados las 24 horas del día. Hay que aprender a perder un poco de tiempo ganando en paz y en serenidad. Cuando el estrés nos invada, cuando temas perder el control, cuando de repente tu cabeza se agote, no encuentres recursos, cuando tu cuerpo no te responda, pon tu corazón él hará el resto porque cuando pones el corazón en algo pequeño eso pasa a ser algo grande y maravilloso
0: bueno queridos amigos hemos llegado al final de nuestro programa espero que les haya agradado lo que hemos tratado acá les mando un gran abrazo un fin de semana lleno de bendiciones y si dios lo permite el próximo programa estaremos reunidos tratando temas muy importantes y de interés para todos. Una feliz tarde.